0: Don't stop, Jason.
1: Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede hell para hablar de toda la actualidad del Dead Match Wrestling Mundial. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estamos? Eh, primer episodio de noviembre, se acabó nuestro Spooky Month. Esperemos que a la gente le gustara nuestro especial de Halloween. Hablando de la siempre maravillosa El Exorcista Creyente, la película del año, a la altura de grandes títulos como eh, los torneos de mierda que hacen los Yankees en la escena Deathmatch regional o la Carnage Cup. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de wrestling de nuevo, tenemos cositas pues por todos los continentes,
1: así que vamos vamos con ello. Así es, recordar que tanto este programa como el resto de programas de Arras de Lona Los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast Y que nos pueden apoyar en Patreon para que todo siga funcionando como viene haciéndolo hasta ahora Empezamos por Estados Unidos y con lo que ha pasado en GCW No demasiado Deadmatch las últimas semanas Hubo dos shows, Please Buddy y See or No ...donde lo que destaca es que... ...Violence is Forever... ...le ganaron los títulos de parejas a los macizos... ...y que Joey Janela estuvo derrotando a... ...Jacob Fatou en un combate de hardcore... ...no vi ninguno de los dos... ...no vi ningún combate de los dos eventos... ...¿vos llegaste a ver algo de esto?
0: Eh, sí, yo vi la victoria de... ...Violence is Forever... Eh, ...y el resto de la cartera la verdad que no andé con mucho tiempo... ...y estuvo bien la verdad... ...estaba en Atlanta, estaban ahí en el Center Stage... Y el combate... La verdad que no me esperaba la victoria... De Bayernis Forever... Sí que es verdad que lo vienen usando un poquito más... Y quieren como darle un poco de forma... A la división de pareja... No sé si viste que también están los War Dogs y tal... De New Japan Strong y tal... Por ahí apareciendo... Y el combate estuvo bueno, fue como un combate hardcore, eh, Cyclope y Miedo hicieron sangrar a, a Kevin Q y a Dom Carrini nada más empezar, sacaron sillas y al final se vio como una victoria pues muy decisiva, ¿no? como que hicieron esta típica combinación de Brainbuster con patada, los Chasing de Dragon, de Red Dragon en uh. su día, con una cadena, con un panel de vidrio y tal, y ahí todo ensangrentado ganando... Eh, violence is Forever, así que guay. Supongo que eso significa que la división de parejas pues va a ser menos death y se va a pasar más a este estilo vistoso. Y nada, los macizos hicieron un poco el reinado puente para recuperar los títulos de Japón y volver a traerlos sí. o sea,
1: a Estados Unidos. Sí, pinta interesante, ¿no? Un reinado de violence, violence is Forever. Algo diferente, como decís, más hardcore, o bueno, no, no, no me imagino que haya deathmatch con ellos, pero... Puede estar bueno para la división en parejas en general de GCW. No tanto para lo que nos compete en este programa. Después de GCW tenemos novedades de lo que se viene. Eh, Vuelven a México con Zona 23 el 10 de diciembre. Un gran anuncio. Veremos quién debuta en el decuesadero eh, esta vez. Aunque
0: los últimos que hicieron hemos de reconocer Mm. que tampoco son tan Mm. buenos. Se nota que los (risa) luchadores dicen, no me quiero romper un brazo en México. ¿Sabes? Así como que van van con
1: cuidado. No, no han sido memorables como podrían ser. Después hay anuncios ya para fines de año. Que regresa el NGI, el Nick Gage Invitation al Atlantic City, el 30 de diciembre. Y tiene unos anuncios que son geniales. Los, los, eh, los luchadores. O sea, es como súper loco. Yo
0: creo que igual hay gente que irá a quien conoce esta gente, pero a mí me gusta, porque como que es un un field que no hubiera adivinado ni en mil tiradas, ¿sabes?
1: No, no. Es es increíble. Por ahora los anunciados son Jacob Fatou, Daishu Wakamatsu. Jacob Fatou, que no suele
0: hacerlo. Es como que lo vemos siempre haciendo su spot del Samoan Drop en una mesa y ya
1: está. (risa) Bueno, acaba de tener que que sangrar, de verdad. Daishu Wakamatsu, Risa Sera... Emerson Shane y Violento Jack. Eh, de momento muy bien, veremos si
0: al final son 8 o son más. Mola siempre el NGI como que es un poco el torneo de segunda línea, que le suelen dar la chance a otra gente y tal pero me flipa porque encima la mayoría como que son debut, ¿no? O sea, Daiji Wakamatsu, que es uno de los grandes nombres de la división Deathmatch en Japón, hablaremos más tarde, junto a Yuki Shikawa, Risa Sera, súper leyenda, ¿no? Esos grandes combates por el campeonato extremo de Ice Ribbon con Rina Yamashita hace un par de años, emerson jane que ya la vimos con Rina también sí. en Reino Unido, y el bueno de violento Jack... Que pasará fin de año con los gringos en Atlantic City. Eh, se ve bueno, quiero ver a ver quiénes son los últimos nombres, pero ya con esto, para yo creo que para el fan del Deathmatch es como guay, ¿no? Que no sean siempre los mismos luchadores pegándose sí. en el mismo torneo, ¿sabes?
1: Sí, sobre todo para la escena americana, ¿no? que es. Bueno, la escena en, en general, ¿no? Todas las escenas son un poco repetitivas por, por la cantidad de luchadores que hay disponibles y por la capacidad que tienen las empresas mismo de. De traer gente de afuera Entonces una empresa como JCW Que tiene eh, la espalda Para aguantar esto Te puede hacer un torneo de segunda línea Con estos nombres variados Y que pinta muy bien Y el 31 de diciembre En Aftermath Vamos a tener Nick Gage vs Shun Kasai Décadas in the making Este combate ¿no? como, como les encanta decir Que guau wow, Ese me tiene muy hypeado, muy emocionado para celebrar mi cumpleaños, ¿no? Con... Sí,
0: tremendo, con tremendo regalo. El último combate del año o primero del año, veremos cómo de tarde se larga el show, porque sabemos que siempre en año nuevo les gusta hacer esto de un pequeño descanso para hacer la, la cuenta atrás al nuevo año y luego que el main event sea el primer match. De 2024. Eh, me pareció curioso, ¿no? Porque venían haciendo normalmente un show el día 31 y otro el día 1. Yo creo que se ve mm. que vieron que mucha gente quería pasar año nuevo bien de fiesta o con su familia, entonces lo pasan al, 30, al 31. Y creo que es interesante, ¿no? Porque la mayoría de años sí que a veces había buenos combates, pero como que por norma general eran como... No, shows B, porque era Atlantic City, pero no eran cosas como súper locas, ¿no? Entonces creo que metiendo el torneo y este combate hacen que sea muy llamativo. Yo la verdad que tengo muchas ganas de ese Gage contra Kasai, que vimos ya un adelanto en el Wargames, que tuvieron ahí como un mano a mano de unos ocho o seis minutos. Eh, Nick Gage, la verdad que creo que ha estado trabajando mucho este año. Probablemente igual sabía este combate, pero estoy contento de que haya llegado ahora y no el año pasado, porque Nick, aunque no esté en su pick, está mucho mejor que hace un año, está sí. mucho mejor que hace seis meses, o sea, te puede dar algo realmente entretenido y va a ser combatazo y ambientazo, o sea que gran fin de semana para sorpresa de nadie de GCW en, en el showboat y otra vez envidiando a los gringos por no vivir
1: en, <ríe> en Atlantic sí. City y poder acercarme a esto sí totalmente es un, un sueño no estar ahí terminar tomando o consumiendo sustancias tal vez con, con Nick Gage <ríe> o, o algún otro luchador no con, no sé con Jimmy Lloyd ahí per,
0: perdí, apostando tu pasaje en una mesa de Black Jack
1: cosas así sabes <ríe> Las cosas sanas y buenas de la vida. Y lo que tenemos más cercano, tal vez, de GCW. Que tampoco hay demasiado dead match por no sé que no hay nada. Eh, going and going en Washington. Para combates ahí, Joey Janela contra Mike Bailey. Shaf vs. Blake. Y el 24 de noviembre, GCW at Bristol Cave. Que tiene cosas locas como George South. Y de Mortons versus Insane Clown Bussy. Tremendo combate. Es de ir contented. Esa unión <ríe> que nadie esperaba. Que nadie pidió tampoco. No. Pero
0: bueno, por lo menos sabemos que los próximos episodios, eh, por parte de GCW, nos van a, no nos van a restar mucho tiempo. Porque en lo que repercute al
1: Deathmatch, pues no, no tenemos mucho. Sí, ahí vamos a poder aprovechar para hablar de, no sé, ICW, no Horse Horsebar, ¿no? Uno de sus 14 shows. Exacto, se viene temporadita de nuevo de, de shows. Y otra empresa que está activa, que por fin... ¿Te acordás? Circle Six, cuando anunciaban estos shows de Seven. Que sí, la cosa Estras- que grababan y era... ¿Se emitirá? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se emitirá, ¿no? Y era como ay, la, la nueva cara de la ultraviolencia, la evolución... Del Deadmatch, bueno, se estrenó finalmente el primer capítulo en Fight Que tiene, entre otras cosas, el combate este, el de Matthew Justice contra Boy Early. Uh-huh.
0: Pero eh, en Fight, eh, ¿hay que pagar la parte o entra con Fight Plus? No, entra con
1: Fight Plus Ah, bueno, bueno, eso Que tiene ese combate famoso, ¿no? De... Famoso, bueno, por, por el bus que crearon ellos mismos sí, ¿no? sí, ¿no? sí <ríe> y después tenía un AJ Gray y Hoodfoot contra los Cogars Que también, cuando lo grabaron, eh, sí, grabaron sí, mucho sí. hype como que la gente ¿no? estaba
0: muy loca, diciendo que había sido un death muy bueno y tal Y bueno, ¿se,
1: ¿se cumplió el hype o no se cumplió el hype, Fede? Es un death muy bueno para hacer Estados Unidos Que a veces es como muy car crash y poco más Acá son cuatro tipos, ahí se tiene como un arranque un poco lento por lo menos, ¿no? Los primeros tubos tardan en salir. Atticus ahí haciendo un buen trabajo. Después, es un, es un buen deathmatch, sí, no es. No va a quedar en la memoria, no va a ser eh, en una lista de lo mejor del año, pero fue un muy buen combate. Después estuvo Shane Mercer contra Kevin Guisa por ahí. Combate de puertas, que hace tiempo que no veíamos a, a Kevin... ¿no? Después de sí, después de que Ian Rotten Desapareciera de la faz de la tierra Y cerrara a IW mid La verdad que el pobre se quedó un poquito, un poquito huérfano Exactamente Y vuelve eh, el segundo episodio de Seven El 14 de noviembre En un par de días Con Dale Patrick vs The Bev Cannonball vs Hardway Hitter No todo iba ot- a ser bueno <risa> Y Otis Cogar vs Hoodfoot Un episodio no tan prometedor como este primero ¿Y, cómo, ¿Y qué, qué dura? ¿Como una hora?
0: ¿Duró un par sí, de horas? Una horita. ¿Cuál es el, el formato? Está bien editado. ¿Quién comenta? O sea, a nivel formato, ¿qué tal está?
1: Nivel formato está bien. Eh, presenta a Kevin Gill al principio, sentado ahí hablando, chill. Eh, comenta él. Y está bien editado, se ve bien, la verdad. O sea, sobre todo, me acuerdo más de este último combate, el de parejas. Que es como. El lugar, yo ya he visto eventos ahí, en esa arena, no me acuerdo ahora cuál es. Es como muy oscuro, ¿no? Que normalmente cuando iba al público no se veía bien sí, y eso, Sí, ¿no? es una que es media fea y acá se ve bien
0: y es como, bueno,
1: está bien. si demoraron tanto para que se luzca. Claro, claro, por eso
0: decía, porque digo, por lo menos si sí se demoraron que hayan, que esté bien producido, ¿sabes? Que no se demoraran para que luego fuera la mierda de siempre por stream, ¿sabes?
1: No, no, está, está muy bueno, la verdad, a ver este el próximo episodio. Y se viene, por ejemplo, en, en Circle Six Highway to Hell, el 19 de noviembre, la próxima semana. Matthew Justice defiende el título ante Cruel en un Last Man Standing. Porque Matthew Justice es el campeón, no sé si sabías. Ah, no sabía, Six. no sabía. <ríe> eh, si sí, algo raro ahí pasó en, en un evento en Thriller hace un mes y pico. Como que reclamó una oportunidad y después de ganarle a Masato Tanaka... Okay. Un, qué bueno. un combate muy. muy ECW, ¿no? Muy.
0: Muy de City, ¿no? De romperse la cabeza.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Se convirtió en campeón y tiene esta defensa contra el monstruo cruel. Eh, la próxima semana. Así que Circo Six dándonos algo de material para comentar. Estas siguientes jornadas. Después, la verdad, no habría que deten- No vamos a detenernos más que para decir qué pasó. Vi. De XPW Halloween Hell 4
0: Y realmente fue un infierno en el día de Halloween, Fede Confirmamos
1: Sí, sí, sobre todo o sea cuando Nishlak te da el buen combate de la noche Ya sabes que el show mal, ¿no? Ya o sea, cuando no, 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 no me dan ni ganas de ver las cosas horribles Fue bastante Flojo, tuvo una defensa contra Homeless Jimmy Okay, o sea ¿por qué? ¿Sabes? Salió con su carrito de la compra por lo menos. Sí, obvio. Ah, vale. Que me acuerdo que cuando luchó contra Eric Ryan fue, ¿no? en ICW, que estuvo bien el combate, sí. estuvo entretenido, pero bueno, acá, no sé, contra Slack, que es como esta máquina, se queda porque no está a la altura, o sea no está físicamente, es muy difícil seguirle el ritmo a Slack, entonces se baja todo el combate en vez de subir, no eh, Jimmy a la altura de Slack Slack como que Tiene que bajar un poco Y queda lento Desordenado Tiene un final horrible Con Eric Ryan Interviniendo A querer atacar a Slack Porque es como un retador eh, O lo está intentando retar Le pega con los tubos a a Jimmy Y se va Es como... (ríe) Es un tonto, básicamente. Llega, ¿no?
0: aparece y dice: Bueno, ya hice mi trabajo, me voy, ¿no? Pero Uf, ni siquiera hice su trabajo. No, uh,
1: le re. Eh, bueno, me voy. No, <ríe> cero, cero interés en que quede bien el, el spot, ¿no? Nada, nada. Muy malo lo de XPW. Que les queda uno o dos más en este año que.
0: Bueno, yo creo o sea, que definitivamente eh, como que Circle Sex eh, les ha pasado un poco, ¿no? Ahora que sí. va a empezar a emitir como una empresa de un poquito diferente que sea relevante para la gente ya XPW pues en la B. Además, que creo que no lo comentamos, eh, volvió Drake Younger, que parecía que se retiraba sí. para siempre, tenía espalda rota y apareció de sorpresa primero como refería en Circle Sex, pero ahora dice que le ha dado la alta médica pues su doctor y está de vuelta. No sé si anunciaron algún combate suyo estuvo, para alguno de estos de
1: SVN, o para los otros que está haciendo por YouTube o, o cómo. Eh, primero se enfrentó a Dale Patrick, si no me equivoco, sí en ese mismo show de Circle Six, que estuvo bueno. Fue como Drake ahí haciendo de las suyas, bastante bien, de verdad. Una sorpresa con, con lo que había sido lo de su espalda, verlo en acción de vuelta. Y además y tiene... que tampoco se demoró sí.
0: tanto Porque el torneo este no. fue como este año O sea, fue como seis meses quizá, ¿no? Pasó de me he muerto
1: a hola, volví, ¿sabes? O sea, yo contento, pero como que se me hizo raro No, fue, fue increíble, la verdad, el regreso ese Y ahora tiene una lucha anunciada Para otro show de Circle Six Que estoy tratando de buscar eh, Acá la tengo, pero la computadora no está ayudando el próximo domingo el 19 de noviembre en este show Highway to Hell contra Aero Boy. Ey, revancha de la
0: que tuvieron ahí en, en XPW así que bien, bien no, la verdad que estoy yo contento de que vuelva creo que me parece un tío muy interesante así que sí. eh, vamos a ver qué, qué hacen con él en Circle 6 además aquí sí que tiene un roster más interesante ¿sabes? para meterse con gente porque en XPW recordemos que salvo algún top que sí. de vez en cuando quería cobrar el cheque el resto era
1: la, la purria que no quería nadie vaya Sí, sí, se, se le va a acabar la, las oportunidades de enfrentar gente diferente e interesante. Circle Six es un poco más variado. No sé, ahora por ejemplo van a tener el King of the Dead, match a fines de año. También un film bastante raro. Que le podemos comentar más cerca de la fecha. Es el 30 de diciembre también. Y no quería eh, terminar de, de hablar de Estados Unidos sin pasar por una, un segmento cine. Va a ser esto, ¿no?
0: Sí, sí. Literalmente tenemos esto. aquí... Pero, pero cine, literalmente. ¿eh? No hablamos de cine sí. como flipado, sino de empresas que han intentado pasarse a la producción cinematográfica. El arte du cinema. Es, eh,
1: es increíble. Primero, si te parece, voy con Spooky Dust. Me parece famous. bien. Spooky Dust ¿no es, no es un podcast de, sí. de Death en Estados Unidos. Y ya han hecho Eso. un show, la gente del podcast. Aunque, okay. explica, explica, fue de contexto. O sea, esto, imagínense, imagínate, Alex. Nosotros dos Tenemos unos dólares Reunimos un una. poquito de plata, ¿no? En plan, para alquilar el Show Center <ríe> Tenemos eh, una productora audiovisual, ¿no? O, o conseguimos, la pagamos Y hacemos un show cinemático de Halloween Con distintas luchas Cuatro o cinco luchas diferentes Cada una una ambientación No un Horrible. estilo Y en el medio Nosotros presentamos, ¿no? O sea... <ríe> Porque, obvio... Hombre, ya, ya que tiene nuestro nombre y hemos puesto el dinero, tenemos que presentar nosotros, ¿no? Exacto, eso, eso me parece genial, porque es horrible a la vista. Yo me, me salté de las partes de ellos hablando, lo siento. Pero los entiendo a la vez, ¿no? Porque los tipos poniendo... No, los...
0: no, sí, es, es su sueño. O sea, están, están literalmente cumpliendo su sueño Pero en ese show había gente de verdad buqueada, Fede, o eran
1: amigos y, y familiares. No, había gente de verdad buqueada. Está... Bueno, empieza... El reverendo Dan, este, el que es como. el que va con Tank, es como sí, 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 sí. Bueno, que,
0: que, que no será la
1: única vez que hablemos de él en este programa. No, ¿No? <risa> <risa> eh, tiene como su, su culto ahí, que hay dos luchadores que se enfrentan. Es como un combate. que es genial porque le presentan algo así como eh, Blue October Match, y después anuncian que el, el, la estipulación es Flaming Tables, ¿no? O sea, ah, okay. es, es un combate de, Son eh, CJ Lawler y Nathan Mowery, Son parte de este coven que él tiene Pero después eh, Acá hay los, los puntos interesantes Está JJ Escobar Contra Tarzan Durán En un okay. ghetto freak show Que es un combate de, <ríe> Es como en un Depósito, no tiene realmente No es tan cinemático pero Tiene un segmento horrible Que otra vez le en el brazo a, a J.J. Escobar. No entiendo, no entiendo. O sea, pero se ve horrible además. Se ve muy feo. Tienen algo estilo Blair Witch, ¿no? El proyecto de Blair Witch así, con actuación, los tipos metiéndose en un bosque. Horrible, horrible. Larguísimo.
0: No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, <risa> es, yo, yo cuando veo estas mierdas, siempre me pregunto, ¿no tienen amigos que le digan, tío, esto es muy feo, ¿sabes? Porque si tú grabas esto y me lo enseñas, te digo, Fede, no, esto esto no, no lo enseñes. O sea, lleva tu nombre, pero le da igual, ¿sabes? O sea, se pensarían que estaban ahí, no sé, me, me recuerdan estudiantes de tu
1: último curso haciendo ahí un, <risa> una película con las cámaras de la universidad. Sí, tiene, tiene momentos bajos. Después tiene gente de Australia... Joel Bateman contra Mad Dog y Vixen... En un combate también que es como... Un backstage brawl en realidad... Después tiene... uno que para mí... El final realmente levanta... O sea, acá... Está muy bueno... Tiene... Eh, Total Fucking Chaos... Que es un, una facción ahí... Los punkies... ¿no? Que hacen deathmatch... Eh, tienen un Mystery Deathmatch... Por sorpresa... entonces Está el tipo de una promotora que también trabaja en este show, que es eh, TWU, ¿no? True Wrestling Underground. El tipo aparece como en pantalla para decirles, ah, los trajes están aquí, ustedes se van a tener que enfrentar entre ustedes. Y tienen un deathmatch bastante brutal ahí, hardcore está, un veterano. Y este combate termina con eh, electricidad, o sea, uno tirado como en una cosa con púas, no con alambre, y otro levantando una palanca... Para que eso prenda. y la electricidad son unos efectos. Eh... Pero
0: son a, añadieron efectos en plan en postproducción, como si sí. fueran chispitas de estas sí. por encima. Exacto.
1: Y la actuación de ellos, ¿no? De electrocutados es, es genial, o sea, realmente <ríe> es clase B. O sea, no, yo me imagino siguiente. al equivalente
0: de Alex y Fede, eh, Yankee, diciéndole ahí al luchador, en plan, como si tuvieran dos directrices de director, en plan, ahora haz como, como si estuvieras electrocutando, que esto luego nosotros
1: lo pasamos por un filtro, un post y, <risas> y queda maravilloso, ¿sabes? Exacto, es eso realmente. Si, si se acercan a ver algo de esto que está en IWTV, este es el recomendado. Después cierra Chuck Stein contra Remington Roar en un combate en una silla, ¿ok? Básicamente son ellos por pasillos vacíos matándose. Está bueno para verlo, pero... Y se ve eh, se ve bien cinematográficamente hablando, o sea, en cuanto a... Sí, sí, hay una producción. Calidad, ¿Y cuánto, sí. cuánto dura el show este? Y dura dura bastante, la verdad. <risa> o algunos... sea,
0: ni, siquiera, ni siquiera metiéndole pospo eh, dura poco el show,
1: ¿no? No, <risa> algunos se pasan de tiempo, la verdad son un poco largos. Así que recomiendo tal vez estos últimos dos. Para darse una idea de lo que fue este show Que parece que van a seguir habiendo cosas de este estilo Sobre todo con TWU Tiene como una idea de hacer cosas cinemáticas De tener historias Así que, no sé, me parece interesante y loco Y horrible a la vez, es algo que yo miraría Y, y siguiendo con, con la línea Tuvimos muy presentado, muy anunciado en IWTV también The Death of. Que era no pagante. sabíamos de
0: quién, porque no había sabemos. un combate aquí, entonces iba a ser la muerte de Tremont o la muerte de Krull... Tendrás que Uf. acabar el vídeo de una hora para descubrirlo.
1: Uf... y acá. Este sí, si llegaste a verlo. ¿Qué sí, te pareció? Sí, sí, sí. <risa> o, sea,
0: en, o sea, para que la gente lo entienda, es como que se iban a enfrentar Krull y Tremont en un combate de Barrett Alive y dices, wow, oh, está guay. Y querían hacer como algo especial para Halloween. ...y hicieron una producción que era literal y, y, y tú, tú dices, hostia, un combate cinematemático con Cruel, eh, Bird Alive... Life, puede estar bien. Pero sí. se fliparon Se fliparon Y quisieron hacer Como si fuera un, un mediometraje De Tales from the Crypt O cosas así ¿Sabes? Y de repente Empieza el show O sea Empieza el, La película El mediometraje Como queréis llamarlo Como con una entrevista De los Kirks En su casa eh, Que están los chicos De WTV se empieza a poner Turbio Y desaparece un chico Y empiezan a buscarlo O sea De repente Te meten Una cantidad De, 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 de paja Y de drama Que dura Cerca de 25 minutos sobre una desaparición y llaman a Tremont y tenemos que buscarle con actuaciones pésimas porque esta gente no, no, se nota que no son claro, actores no, ¿no Fede? Entonces esta primera parte hasta que llegan al bosque finalmente y se enfrentan eh,
1: es de película de, de sobremesa diría yo No es terrible, son 15 minutos de los Kirks al principio que es como está bien la idea de la entrevista lo que sea, pero no le hagas una entrevista de verdad que dure 15 minutos a los Kirks aparte, o sea Brandon ahí hablando y, a, y actuando eh, molesto cuando le mencionan a Cruel y toda la historia con Casey y es como, oh por Dios, ¿por qué estoy viendo esto? después la parte esa de la desaparición y que aparece Avery Good que es como el presidente del título no sé de IWTV a, a contratar a, a llamar a Matt Tremont es horrible también sí, sí 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 y como que de repente llegas a
0: un bosque por la noche y hay montado ahí pues el combate está como el ring sin tablas hay un par de calabazas de Halloween hay algunos objetos tubos cassettes hay, hay como un agujero en el suelo para enterrarte vivo unas lápidas pero de repente vuelve a salir el manager este de Tank ahí con toda su secta y empieza el tío ahí. ¿Ves un señor de 60 años? Rechoncho, con la cara maquillada, eh, gritando ahí al cielo como con una música sin copyright tenebrosa de fondo, mientras sí. están los sectarios con antorchas y tal. que dices tú? ¿Cuándo empieza el pudo combate, sabes? 37
1: minutos tarda en empezar el combate exacto,
0: para que luego el combate dure o sea, dura mal la previa del combate El combate sí. serán como 19 minutos, una cosa así 15, 17 eh, que bueno, luego el combate en sí, pues bueno, no está mal quiero decir, es un combate eh, pues que se van pegando por alrededor del ring, en mitad del bosque y que si tienen tubos gassets, eh, pero a mí lo que me hizo más gracia de todo, o sea, el combate en sí dije, ah, no es horrible, horrible no es pero de repente tenías de fondo como una música pseudo-spooky ¿Qué dices tú? ¿Esto por qué? ¿Sabes? O sea, me recordó... Y encima encima de esa música, los comentaristas como eh, dentro del keyfake, ¿sabes? vendiéndolo como algo serio de verdad, que es como... Si es una peli que al principio parecía que era todo real, porque ahora de repente hay comentaristas... ¿Sabes? Como que se me hizo bastante sí. raro eso. Entonces, no sé, como que el combate no me desagradó del todo, pero cómo lo estaban haciendo me pareció un poco
1: rarete, ¿no? Sí, tú como esta cosa medio de meta, ¿no? Que que es raro porque no termina de ser ni una cosa ni la otra. Fue como, bueno, eh, todo este comienzo, sí, de los Kirks eh, los hablando, eh, el tipo que desaparece, el Kruell ahí como el asesino en serie, ¿no? Que, que es genial, tiene muy ese perfil, sí, obviamente. Claro, ¿sabes? sí, por eso, por eso digo. Pero después cuando se vuelve un combate normal es como... Eh, no sé los es eh, los Final Division de Matt Hardy y eso no tenía el comentarista ya, no, no, pero no el primero sino los últimos sabes que dices tú o la o la copia que hizo WWE
0: que dices tú pff, están queriendo meter aquí cosas por meter en plan de produ y no te pega sabes o sea es como que se ve raro y luego sí. el final, ¿qué me dices del final, Fede? Porque el final maravilloso aquí, no, el arte no. del cine. De repente, bueno, Cruz <ríe> mete... Aquí hay spoilers. Si, si vais a verlo, que supongo que no, eh, <ríe> no sigáis escuchando. Cruz mete a Tremont dentro de, del hoyo, en el suelo... Eh, lo rocía como con gasolina y te da a entender que lo está quemando vivo ves ahí todas las llamas, tal, no sé qué lo va a quemar y de repente como que hace un sendero de gasolina por el... por, por todo por todo el bosque que lleva hasta el agujero, cojo una antorcha, quema y entonces veis como el fuego va avanzando por la gasolina y de repente ves un primer plano de Dreamont. como en contraplano asustado por el fuego, se ilumina la pantalla de golpe y te pone The Death Off y pone abajo Matt Twimont, ¿no? Como murió el bulldozer. Eh, yo la verdad que me aplaudí, le di cinco estrellas y, y nada, eh,
1: dije absolutamente cine, la verdad. No solo eso, no solo muere ahí, sino que ahí hay escenas de su vida. ¡Oh, es verdad! La había olvidado, es verdad. Es de repente, como...
0: cuando está como el fuego saliendo, te ponen ahí momentos de Dream On, de joven, en plan. Cuando se enfrenta a Onita, cuando está en Lights to Go, con la
1: gente, en plan. Te lo venden como si estuvieras muriendo de verdad, quemado vivo, ¿sabes? No, no, maravilloso ese final. Eh, me levantó todo lo que me había destruido en los primeros 40 minutos. Que un sábado de tarde, con mucho sueño tenía, mirando esto, sufrí y termina así de esa forma y es como, bueno, bien, valió la pena todo y hablando de spoilers porque ¿qué, qué dio lugar a esto? ¿no? porque bueno, tenemos esto que juega con la, con la realidad claro, raro. exacto
0: no se queda aislado, no era un especial de Halloween sino no. que esto, mataron a Tremont para meterlo dentro del canon y dijo el bueno de Matt Tremont voy a empezar la temporada de anchar Territory en el H2O Center
1: Y qué mejor cliffhanger final que que esto, Fede. Exacto, empezó ahí el el show este semanal. Bastante mala pinta, la verdad, un poco flojo se ve. Pero tiene la la presencia de Matt junto a Cruel ahora. Con una máscara Exacto. horrible Con una máscara horrible
0: Porque Cruz el tío mide un 1,90 Está fuerte, tiene una máscara Y Tremont es como que sale igual Con su camisetita, la barriguita Los pantalones Se hizo como una máscara de cuero Que es la que veréis en la miniatura De este, de este <risa> programa Y de repente es como que son Como el nuevo team del horror no, eh, Como no. que atacan a los Kirks Y ahora Tremont es hill y es un secuad de Krull eh, Y tiene poderes mágicos también, ¿no? Porque se apagan las luces y aparecen. Entonces, sí. no sé, me parece, la verdad, que maravilloso este, este giro de personaje. Espero que si lo buquea a GCW, eh, no salga con este personaje, por favor.
1: No, pero a ICW ya sabía que sí. Que va sí, tener... Ah, es
0: verdad, cambió, cambió perdón, lo anunció para shows y cambió las fotos, y ahora aparece sí. también, como, como es IWTV, está dentro del canon, ¿no?
1: Es terrible. Ojo, ojo con esos combates que se vienen con Trimont, Hill desde el infierno malvado spoiler,
0: seguramente haga el puto mismo moveset de siempre, sí. pero
1: siendo Gil, o sea, no creo que,
0: que... Ojalá que sí, ojalá empiece a salir como cruel, ¿no? Ahí en mitad de los campos de maíces y como que quiera matarle como con cuchillo, no sé, una mierda como
1: un piano, la verdad, es el resumen. Es una buena forma de resumirlo y si te parece pasamos ya a Japón, que nos extendimos bastante con con tanto cine que hubo en Estados
0: Unidos. Sí. O sea, pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo estoy seguro que esto de repente lo hace Shawn Michaels en NXT y habría mongers en Twitter aplaudiéndolo, sí. O sea, estoy 100% seguro, dirían. ¡Wow! Siempre a la vanguardia, qué giro de personaje más acertado,
1: tal, no sé qué. O sea, Sin seguro, duda. 100%. Sin duda pasaría así. Pero lo que vamos a hablar ahora, donde sí hay cosas buenas... Es de Japón, como siempre Tenemos actualidad en Big Japan Esta vez su actividad Y hay cosas que se vienen Ahí te voy a dejar una vez más porque Yo no puedo mirar todo O, o miro eh, los cinemáticos Deathmatch eh, Clase Z O miro a Ishikawa contra Wakamatsu, por ejemplo hay prioridad, hay prioridad, yo lo entiendo, fue de cada uno tiene las
0: suyas eh, Se emitió en Samurai TV por fin el show de New Standard Big B en Sapporo eh, Y la verdad que tuvo de esperar un combate súper interesante Que era la defensa de Yuki Ishikawa contra Dayubakamatsu Bakamatsu en un combate de tubos de luz Y la Iron Cage, esta jaula con todos los tubitos metidos por en medio y tal Y el combate la verdad que me gustó bastante. Tuvieron un enfrentamiento cuando Yoshikawa no era campeón a principio de año. Creo que en Shinkiba que estuvo bien. Y aquí está bastante mejor. Trabaja una estructura de main event porque además cerraron el show... Eh, Wakamacho a mí me encanta me parece un babyface underdog tremendo, tiene un elbow drop precioso eh, como con ese rubio de bote le queda genial siempre la sangre encima y sí. eh, Ishikawa la verdad que ya pues, se ve más serio como campeón, con largo con tubos, momentos para los dos así que recomendado, buena lucha y siguiendo con el Death en Big Japan ha anunciado que van a celebrar un torneo de parejas Deathmatch la Shoshi Shousatsu eh, Tag League Que se celebra la primera ronda Los días 26 y 27 de noviembre Las semifinales el 4 de diciembre Y la gran final el 5 de diciembre Tenemos cuadro completo eh, Por el lado izquierdo Yuki Shikawa hace equipo con Dayu Wakamatsu Y se van a enfrentar a Masaya Takahashi y Yushaku Ito. Buen equipo, la verdad. Y luego tenemos por ahí a Isami Kodaka haciendo equipo con Kamitani. Que se enfrentan a Abdullah Kobayashi. Y un luchador sorpresa. Y ojo, Fede, que he leído en Twitter que dicen que este luchador sorpresa probablemente sea Panita Casanova Valentine
1: haciendo equipo con Abdullah Kobayashi. ¿Qué me puedes decir de esto, Fede? Qué grande Casanova haciendo su tour por Japón. Sé que estuvo haciendo... Eh, Sus shows de No Ring dead Match por ahí con Sakuda y eso. Genial verlo en Big Japan. El sueño del tipo seguramente. Y es un gran y Encima con Kobayashi,
0: o sea, el tipo se ha
1: la vida. Estoy, estoy muy contento y espero ver ese combate. Bueno, el torneo en general, me gustan siempre los torneos, ya lo sabemos. Sí, aparte es cortito, es como una primera <ríe> sí. ronda.
0: Y luego al otro lado del cuadro Está eh, Kageyama y Ryuji Ito, Que se enfrentan a Hoshino y Kikuta Y luego los Crazy Lovers Sukamoto y Takeda Que no tienen que pasar por primera ronda Y van directamente a semifinales Así que bastante buen equipo Hay tax veteranos. Hay un poco de sorpresa Hay un poco de jóvenes Así que bueno, contentos de ver a Big Japan Por fin, ya no renovando la división Sino que apostando pues Por nombres diferentes a los de la Baja Guardia Aunque nunca podemos descartar un nuevo reinado de Adula Kobayashi o Ryuyito el próximo año. Siempre hay que vivir con
1: miedo a los Yayos. Sí, sí, en Big Japan, los Yayos sabemos que siempre están ahí al borde de, de ganar, ¿no? Al borde de ser campeones de lo que sea. Pero. vamos, t- tiene buena pinta. Y sabes que me hacía acordar a un torneo que hubo. El año pasado creo que fue, que no sabíamos cómo terminaba, que era eterno. Ah, sí, porque
0: se, se paró por no sé qué historia y tal. Sí, el, 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 creo que era como un torneo tag, pero de estos que era... Ah, sí, este que hacen que es la mitad eh, tag strong y la otra mitad tag deathmatch sí. y era como que muy largo y se lesionó... Bueno, sí, como que llevaban como cuatro meses acabando como por horrible. el torneo.
1: Horrible, por suerte, este va a ser el cortito. Ya tenemos los cuadros, tenemos los rivales, tenemos los cruces, así que vamos a estar disfrutando de Deadmatch en Big Japan, y tuvimos cosas en Freedoms también, que acá sí pude ver algo, nuestra, sí, nuestra empresa eh... querida, ¿no? Sí, nuestra empresa
0: querida, yo he de reconocer que nuestra empresa querida, pero ahora está en una fase, veremos cómo remonta de cara al 25 de diciembre, ese show de Kasai, pero yo creo que este año era muy importante, un poco relevo generacional en la main car, en el main event con Drew Parker y... Con Tomoya Girata, Drew Parker se fue de la empresa Y Tomoya Girata se lesionó sí. Eso hace que pierda un poquito de frescura Pero bueno, hizo tape El show 14 aniversario En el Corakuen Hall El que hubo pues la misma semana que GCW Hizo su The World on GCW Y bueno, la verdad que fue un show Con una asistencia moderada Como ya comentamos eh, bastantes combates por equipo Tú estuviste viendo, Fede, creo que el macizo sirrina contra sí. Kasai Taqueda y Ushakuito. Yo, yo no alcancé a ver lo que qué tal estuvo
1: ese semistelar Estuvo bueno, estuvo divertido. Creo que fue junto al main event lo mejor de la noche porque se sintió más como Freedom Lo que t- tuvo ese show que era mucha gente de GCW, muchas victorias para la gente de GCW. Eh, entonces se sintió como Freedoms, un poco secundario, casi bien. Rine y los macizos son De GCW, también se sienten O sea, son reina Primero fueron ¿no? de Freedom, antes de ser ya. de GCW Claro Entonces estuvo estuvo bueno el combate Y después la estelar fue Brutal, como, como era de esperarse
0: Tenemos ahí el combate de, de tubos Defensa de Toru Sugiura Que ya perdió el campeonato de parejas El campeonato de parejas de Freedom y de GCW Ahora solo es campeón King of Freedom y defendió el título ante su colega Daisuke Masaoka. Recordemos que tuvieron ya ese enfrentamiento el año pasado en Yokohama. Ese no canvas que no había tubos por las normas que hay por allá. Aquí sí que tuvimos tubos para dar y regalar. 23-25 minutos de combate. La espalda de Masaoka acabó hecha un auténtico cuadro, sangrando como un loco. Estuvo intenso. Eh, vimos todo tipo de espochos. O a sea, mí me flipó cómo Toru Sugiura levantaba en peso a Masaoka, le hace un par de spots como desde la tercera cuerda, levantándole por encima de la cabeza, contra los vidrios que veías. Eh, Me encantan esos spots que están como todos los vidrios tirados en el suelo, alguien le hace un power move encima y se ve como todos los trucos de cristal roto con color rojo sangre, ¿sabes? De todo lo que manchaba la... La espalda de Masaoka, pero bueno, fuera de eso estuvo también muy intenso. Tuvo secuencias de forearms y Toru Sugiura, el hijo de puta, sacando los cabezazos a pasear. Me daban un miedo los cabezazos que <ríe> se metían. Flashes de Vietnam de, de Toru contra Weki hace sí. un par de años, pero, pero me gustó, la verdad. Estuvo muy intenso y a mí la verdad que Masaoka, me modo main eventer, siempre
1: me gusta porque va, va a morir y a darlo todo. Sí, totalmente. Un grande Masaoka. Siempre te cumple así cuando tiene una oportunidad como esta Y Toru también, teniendo que llevar a cabo este reinado, así como decías, de imprevisto Dando un combatazo a los dos Fue un un gran main event Y después estuvo el show de Via Hero en Shinkiba, ¿no? Sí, Shinkiba llevamos unos shows que no nos retransmiten, no. eh, no lo echaron en directo
0: Esperemos que vayan subiendo combates a YouTube, sobre todo porque estuvieron Big Vixen y Mad Dog de Australia teniendo un multi ahí con, creo que estaba por ahí Yusakuito. No sé si los metieron cuando ha quedado Kasai, o sea que hay ganas de ver eso. Pero el combate que sí que subieron ya a YouTube fue la estelar, hubo cambio titular, volvieron los campeonatos de parejas a y En este caso, Toshiyuki Sakuda y Kyu Mogami derrotando a Masaoka y Toru Sugiura. Eh, la Mogamineta está arrancando porque el tipo sí. lució como un monstruo y lo pusieron como... Pues tío, bajándose como si nada a, a Toru y a Masaoka. Así que bueno, combate estuvo bien. ¿Qué, qué te pareció fue del combate y un poquito este push que le están dando a, a Mogami? Que recordemos, eh, reta al título de Toru Sugiura el
1: próximo jueves. Bueno, me gustó el combate, me sorprendió la verdad lo, lo bien que, es, que se vio Mogami. No porque eh, luzca malo esto del, del tiempo, ya hace, hace un, unos cuantos meses que ya venimos destacándolo, pero me dio mucha gracia, hay un momento que se pone las manos en los bolsillos a lo... Ese spot es tremendo, eh. A a iba a a decir, sí, ¿sí?
0: Como, se hace el flipado, es como ahora casi, pero no para pasar de ti, sino
1: en plan, pégame que no me hace daño. Sí, ¿sabes? Es, es genial realmente, y eso me, me gusta verlo así como alguien fuerte que... Que, que le vence a gente como... Bueno, como... Uf, Masaoka y Toru, que es los campeones. Y es el campeón de la empresa. Y bueno, ahora también va a tener su oportunidad titular. Que se siente como algo más grande ahora después de haber visto ese combate. Porque ya sabía de la oportunidad antes de haber visto. Y era como... Bueno, ¿cómo llegó acá? Sé que hay otro combate en el que... Hay uno de tríos, ¿no? Donde... Se sí, de
0: Pinea a, a Toru, o sea, lleva, un, lleva como un par de shows en Shinkiba bajándose a, a Toru, entonces como que ahora cuando ves el Bill, pues ya tiene un poco más de sentido que sí. verlo solo
1: escrito. Exactamente, fue como, bueno, bien, bien. Eh, confiamos entonces en Mogami y que va a tener un buen combate contra Toru seguramente en este sí. show de del Korakuen, ¿no? del 16 de noviembre tendrá buena pinta la verdad la semana
0: que viene también van a emitir en Samurai TV el evento que Freedom celebró en Nagoya Nagoya Bloodland, que sí. la verdad que tiene un pintón tremendo sabemos que a veces cuando van a ciudades fuera de Tokio pues ponen carteleras tochas para causar buena impresión y en este show tenemos a Rina Amasita defendiendo el título Ultra Violent de GCW contra Daisuke Masaoka mm. y a Toru Shugiura defendiendo el título Kino Freedom contra Jung Motherfucking Kasai o sea que ese show va a hacer tape esta semana y estaremos comentándolo y el día 16, es decir, el próximo jueves Freedoms, Go For It Freedoms último Korakuen antes de Navidad y la verdad que es una car bastante floja que creo que resume bastante lo que comentaba al principio eh, me sorprendería mucho que vendan más de 400 entradas para esta función, la verdad eh, Kasai se enfrenta a Haka que es como un trainee rookie que ha llegado ahora a Freedoms, hay una pelea de alambre de púas con Masaoka, Take Queda Eito contra Wegi, Sakuda y Violento Jack. Y en la estelar, eh, finalmente sí que será Deathmatch. Eh, no había anunciado estipulación, pero ahora sí. Eh, Toru Sugiura defiende contra Kyu Mogami. Lo curioso es que no tiene fecha de emisión en Samurai TV, entonces no sé cuándo van a emitir eh, este show. Igual son conscientes de que no es su
1: Korakuen más tocho y se lo toman con calma, no, no lo sé la verdad. Sí, no parece una cartelera muy fuerte si bien hablábamos de que Mogami se siente como una amenaza que está bien trabajado, no es un gran nombre por sí mismo aún y sí, la verdad que la temporada como de Freedoms viene algo algo floja un poco por esto que decías al principio esperemos que ahora de cara a Navidad y el bueno, el show clásico de Blood Christmas ahí con Jun Kasai levante y y vuelve a ser la línea de nuestros ojos, como supo Freedoms, ¿no? En, en un buen tiempo. Si te parece, vamos a... Al resto del mundo a comentar muy brevemente alguna cosa. Porque tenemos a... En Rise... Estuvo Rise or Die 2, este evento que... El año pasado tuvieron... Era un combate de equipos, ¿no? Con este... No Rope Bar Wire, ahí, todo... Eh, se, se sentía importante este año fue por el título extremo que tenía Big Fucking Show y la verdad no, estuvo bastante desordenado buenos spots no una spider web de esto cuando hacen como la cama elástica con alambres hubo una pecera con una con una langosta ahí entre medio y quedó bien ese spot o no, no quedó bien ese spot quedó horrible la quedó muy mal pero se sintió como un combate sin mucha alma, sin mucha dirección. Lou Nixon se coronó al oportunista. Así que tenemos nuevo campeón. ahí Los cuatro luchadores que, que luchan siempre en el Reino Unido, digamos, ¿no? Si no es Nixon es... Joe. Se lo van pasando entre los shotlaws, no no hay mucho más, la verdad. No, así que eso es lo que tuvimos en Rice, A ver si si después tenemos defensas de Nixon donde se puede lucir. Más que es un luchador que es bastante interesante, en realidad, lo que solemos ver de él. Este combate no se lució mucho. Y hubo un Iceman vs. Jack Harrop 2. No padre-hijo. E Papá contra hijo, ¿no? <ríe> que no estuvo como el de anterior, que se había sentido como súper dramático y etcétera Estuvo bastante normal. Así que Rice ahí flojo. Estrena esta semana eh, un show de No Ring Dead Match que tuvieron. Okay, ok, Así que vamos a estar viendo en IWTV un poco más de, de los amigos de Rice. Y después creo que tenemos anuncios, pero falta para TNT, DOA en febrero. Tenemos. Queda mucho todavía, sí, queda sí. mucho. Y así que. Solamente 23 ya quedó bastante desactualizado lo que vimos. <risa> <risa> así que si te parece, vamos a ir cerrando. Quería que, que hubiese una presencia del resto del mundo por, por cumplir, ¿no? Por respeto, por respeto
0: al claro. resto de continentes. <risa>
1: así que <risa> con esto, si te parece, cerramos. Y nos preparamos para las próximas semanas. A ver, vamos a tener novedades, vamos a tener otros shows, vamos a. falta GCW, vamos, vamos a pasar cosas. Así que veremos de qué hablamos en la próxima semana.
0: hablamos eh, Podemos adelantar que ya estamos visionando el todo otra producción digna de Oscar de IWTV, que es ese documental que se grabó Uf. Neil Diamond Cutter de su World Tour. Así que ahí estaremos el próximo episodio, de nuevo repasando las aventuras de NDC, nuestra estrella favorita. Ojalá hablar español para invitar al podcast, Fede. Sí, te lo digo, ¿eh? sí, sí, Ojalá sí, hablar sí. español para invitar al podcast. Eh, sería, yo creo, que el que y seguro que él se emocionaría. Diría, joder, tío, sin España, que, que respetan mi trabajo y me quieren, tal. O sea, sería digna esa entrevista de un victory sí, ¿eh? Cuidado que lo que digo, Fede. Uf. Así que... Con ese
1: anuncio eh, me despido y nos estamos escuchando más, más pronto que tarde. Sí, vamos a estar repasando este gran documental de la vida de Neil Diamond Cutter y todo lo que haya en el Match Mundial. Muchas gracias Alex, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un par de semanas. Chao.